0: Grüß euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 87. Immer diese Praktikanten, wir befinden uns schon wieder in einem viel zu großen Anwesen und wieder finden sich Jugendliche, die scheinbar keinen Respekt und keine Ehrfurcht von alten Bauwerken haben und sich dort natürlich mitten in der Nacht auf Beutejagd begeben. Obendrauf bekommen wir noch eine künstlerische Ebene aufgezeigt, die durchaus Fragen offen lässt. Wir sprechen heute über den französischen Film Levit, das Blut der Ballerinas. Viel Spaß bei Folge 87. So. Ich bin der Chris und ich begrüße den deadlifty Soos im Horrorversum-Podcast. Hallo, Cedric. Servus, ich habe schon, hab schon mir die Faust bereit gehalten, falls du mich Praktikant nennst. Deadlifty Soos. ich weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich habe den, ich, ich hab den dann gleich gegoogelt. Aber ich habe keine Hose, die so Fransen neben hat ich, oder so ich, ich, ich musste wirklich googeln, woher kennt man denn Deadlifty Soos? und dann habe ich, der war ja irgendwie, keine Ahnung, ewig wie lang bei Popstars oder sowas in der Jury gesessen und... Was verrückt ist, der Typ schaut genauso aus, wie er vor Pfiech. 20 Jahren ausgeschaut hat. <lacht> <lacht> ja, und wie du. Sehr witzig. Und wir wollen ja halt dann über Dead die Soße reden. Gibt es den schon oder ist der schon tot? <lacht> den gibt es immer noch. Und wie gesagt, der sieht noch genauso aus wie früher und ist immer noch anscheinend super erfolgreicher ähm, Tanzlehrer, Choreograf, Fitness-Experte, ähm, mich <lacht> hey, Alles, was ich nicht mache. <lacht> alles, was Live-Coach, glaube ich. Hat er nicht I Make You Sexy? Hat er nicht sowas mal gehabt, was so ein Programm, was so hieß? I Make You Sexy? Ja, ja gut, <lacht> auch egal. Ähm, ich möchte kurz, bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich kurz nochmal dir vor allem was erzählen, weil ich weiß, dass du immer noch nicht Cabinet of Curiosities angeschaut hast. Schau du das mir lieber Endo an. Schäm dich, ja, ich weiß, muss ich auch noch anschauen. Und da möchte ich ganz kurz was sagen dazu, und zwar Einfach, vielleicht, vielleicht interessiert es jemand, vielleicht interessiert es auch niemanden, aber ich sage es dir jetzt trotzdem, ich habe alle acht Folgen jetzt endlich mal durch oder alle acht Episoden, besser gesagt. Und die siebte Episode, The Viewing heißt die, ich, die Besichtigung oder sowas auf Deutsch, ich weiß es gerade nicht, weil da stand dann immer nur so der englische The Viewing dort, die könnte nämlich genau was für dich auch sein, weil... Die ist nämlich inszeniert vom Regisseur, der einen ultra geilen Namen hat, und zwar Panos Kosmatos. Und der hat nämlich den Film Mandy zum Beispiel gemacht als letztes. Und der hat die Folge 7 inszeniert und die sieht mal optisch alleine schon unglaublich aus, weil die spielt nämlich Ende der 70er Jahre oder Mitte oder Ende der 70er Jahre. Und das merkt man ab Sekunde 1. Also die Musik, der Soundtrack ist 70er das Bild hat einen leichten Grisel drin hat einen Bildfilter ist absolut 70er Die, die, die ähm, ja das Szenenbild einfach was wo es sich abspielt ist einfach 70er das ist wirklich geil das ist, du hast, ich war gleich voll in so einem 70er Flair drin und dann ist die Story auch richtig total wirr geile Kameraeinstellungen einen künstlerischen Aspekt würde ich sagen wirklich geile Folge Schau dir die an. Wenn du gar keine Zeit und gar keinen Bock hast, schau dir bitte wenigstens die Folge 7 an. Dich meine ich, Deadlift. dich meine ich. Und das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ich habe die jetzt durchgeschaut und ich fand die eine oder andere Folge nicht so gut. Meine persönliche Lieblingsfolge war Autopsie. Die fand ich sehr geil. Und die Folge danach, Pigments Model, fand ich auch sehr geil. Das ist eine Lovecraft-Kurzgeschichte, die will ich auch kurz erwähnen. Die fand ich auch einfach optisch mega inszeniert und ich mag einfach diesen Lovecraft-Scheiß. Keine Ahnung. Geil. Die anderen waren teilweise so okay, gut anzuschauen. Manche waren jetzt weniger spannend oder so. Aber The Viewing ist bei mir sehr hängen geblieben und Pigman's Model ist bei mir tatsächlich auch sehr hängen geblieben. ist glaube ich Folge 5 oder sowas. Das war's. Andor habe ich immer noch nicht angeschaut, aber ey. Wollte ich nochmal erwähnen. Lass uns über... Andor. Endo. Entschuldigung. Ich sage mal Andor. Ich weiß nicht warum. Cassian Andor heißt er, ich weiß, ja. Ähm, ja, genau. Falls weißt du nicht irgendwie noch was hast, wo du, was dir gerade einfällt, außer Andor, außer irgendwas mit Star Wars, dann driften wir in nee, die Folge. in die Folge wieder.
1: Ich habe Filme angeschaut. Ich bin nicht so der Serien, Serientyp. Bei ähm, mir
0: schwankt das mal so, mal so irgendwie.
1: Also ich, der Markt ist mir zu übersättigt an Serien. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe schon irgendwelche Serien mal mitgenommen, wie jetzt Breaking Bad oder sowas. Aber, ähm, Wäre geil,
0: wenn das deine letzte Serie gewesen wäre. Ich habe mal Breaking Bad angeschaut hab, in die 80er. Ich habe mal irgendwann <lacht> so schon was
1: zwischendrin angeschaut bei Netflix, glaube ich, auch dieses Godless damals, dieses, mhm. diese Western-Serie da. Äh, aber ich kann dir gar nicht sagen, was ich alles als Serien irgendwie mal geglotzt habe oder auch fertig geschaut habe, weil, ja, weiß nicht, äh, ich bin, wie gesagt, bei Serien so ein bisschen, so ein bisschen raus, äh,
0: ja, ja, es ist echt ein Überangebot. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich deswegen muss... Deswegen weiß ich halt
1: nicht, wo soll ich anfangen, ja. wo soll ich
0: aufhören und... Deswegen sage ich es dir. Schau dir, geh rein, schau bei Cabinet of Curiosities und schau dir einfach nur Folge 7 an. Das sind ja alles einzelne Geschichten. Das ist wie, als würdest du einen 1-Stunden-Film ein anschauen. Das ist ne, wirklich ne, geil, schaut wirklich geil aus. Aber du... Ey, du musst nicht alles machen. So, ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe es vergessen. Egal, starten wir mit der Folge. Wir sprechen heute über den Film, französischen Film mal wieder, mal wieder etwas Aktuelleres. Und zwar sind wir im Jahre 2011, ist dieser Film erschienen, Vites, das Blut der Ballerinas, ähm, französischer Film von Alexandre Bostillon und Julien Maury. Schätze ich mal, dass man es ungefähr so ausspricht.
1: Wir waren schon mal bei den Namen und haben eine Kurs, wie man es ausspricht.
0: Also haben wir es jetzt nochmal falsch ausgesprochen. Ein französisches Regie- und Drehbuchautoren-Duo. Und man muss wirklich sagen, die zwei gibt es nur im Doppelpack. Also es ist wirklich so, alles, was die gemacht haben, haben die zu zweit gemacht. Und da fangen wir an mit 2007 Inside, über den wir auch schon gesprochen haben. Ich glaube in Folge 5 oder sowas, ganz am Anfang unseres Podcasts, haben wir eine Folge über gute französische, die, gutes, gute, die gute Hochzeit der französischen Horrorfilme, wo eben Inside, Martyrs, äh, High Tension und noch irgendeiner, weiß ich nicht mehr, äh, dabei war? Auf jeden Fall haben wir da auch Frontiers. über Inside. Frontiers, genau. Haben wir über Inside gesprochen. Und der ist eben auch von diesen beiden, sowie auch Among the Living, den wir vielleicht mal machen wollen. Und äh, Leatherface von 2017, der ist auch von Den gefallen.
1: Among the Living fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich habe den äh, noch nicht gesehen, leider. Inside, ja, ist eh geil. Ähm, ich fand auch den Leatherface super. Den Leatherface also fand das ich war wirklich nicht so auch eine, gut. war nicht so eine Kacke wie dieses Netflix Texas Chainsaw Ding, das geht mir immer noch auf den Sack. Also das war, ich weiß, es gibt Leute, die finden das cool, aber ich finde es einfach scheiße. <lacht> aber ja. der Leatherface, den fand ich geil, muss ich sagen. Also den fand ich richtig geil. Das
0: also ich mochte den auch sehr. Der kam, glaube ich, gar nicht so gut weg, aber ich mochte den eigentlich auch. Ich fand, der hat sich schön eigenständig angefühlt. Also nicht, als müsste man mal irgendwie schon wieder davor alles wissen oder sowas. Sondern, und ich hatte ja auch ja.
1: das Gefühl, dass ich mal größere Fan von Levit war.
0: Also würdest du den folgenden Aussagen ähm, ein, to ein totenbleiches Meisterwerk oder das neue Schockmanifest aus Frankreich oder auch originell, atmosphärisch und reichlich Gore, würdest du diesen Aussagen nicht mehr zustimmen. Wie war das mit Schock? Was? Der, das neue Schock-Manifest aus Frankreich. Okay. Ja. Finde ich jetzt tatsächlich, also steht jetzt auf der, hm. auf der DVD so drauf, finde ich, also red mal drüber ich, einfach. Ich glaube, ich habe auch manchmal
1: eine andere Ansicht äh, zu filmen, wie, wie jetzt irgendwelche, natürlich irgendwelche Kritiker, ähm, Sowieso, ja klar. Ich schaue das einfach immer ein bisschen so aus dem Bauch heraus und denke mir dann, gefällt mir oder gefällt mir nicht, mag ich oder mag ich nicht. Ähm, nicken oder Kopfschütteln. <lacht> fand ich den früher irgendwie geiler? Also habe ich so irgendwie in Erinnerung. Aber da fand ich auch viele Filme irgendwie geiler. Also ich, ich wollte gerade sagen, das
0: ist nicht der einzige, den ich früher besser fand. <lacht> ich habe mir die Woche auch
1: mal so, ich habe mir immer gedacht, okay, jetzt schaust du halt mal irgendwie wieder so diese ja, diese blutigen Filme an, ähm, so Late to Rest und das ganze Zeug. Mhm. Und sowas mache ich ja halt jetzt momentan mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, schmeiße ich sowas rein und denke mal bei vielen, also das ist schon irgendwie geil, Late to Rest, aber ähm, nur so als Beispiel jetzt genannt, ich will mich auf den Film jetzt nicht festlegen, dass das jetzt einer... Er steht hat.
0: auf Late to Rest, das ist notiert.
1: Ähm... Und da denke ich mir, bei vielen Filmen, die fand ich irgendwie mal geiler, aber das war zu dem Zeitpunkt, wo ich mir immer dachte: Hauptsache Blut und Hauptsache irgendwie, mhm. äh, ja, Kehlenschnitt, Kopfschuss, was weiß ich was für Gedöns. Ähm, und ich musste sagen, wie, ich kann gar nicht sagen, wie weit, dass ich von diesem Trip mittlerweile weg bin. Mhm. Ähm, außer natürlich so Martyrs oder jetzt dann auch mal so, ähm, ja, Cannibal Holocaust oder jetzt auch Serbian-Filmen, die Filme, die mir immer noch so in die Fresse hauen, ähm, wo es vielleicht gar nicht so gedacht war, dass die so eigentlich schockieren sollten. Ähm, die finde ich ja immer noch grandios, aber ansonsten bin ich eher so auf dem auf dem Film wirklich Giallo und solche Geschichten, weil ich das viel interessanter und spannender finde. Ja, also ich finde ja. die Filme nicht kacke, was jetzt auch irgendwann mal anstehen sollte bei uns. Ähm, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie mal dann auf die auf die Reihe bekommen des Collector-Zeugs. Ja. Da muss ich natürlich sagen, das ist jetzt auch was von den neueren Sachen, das finde ich aber richtig geil. Also so wie auch den zweiten Teil noch in Erinnerung habe, fand ich den wirklich geil. Mhm. Ähm, müsste ich jetzt auch noch mal anschauen. Aber solche Sachen sind schon cool. Aber ich habe, wie gesagt, echt einen Haufen Filme hier, wo ich irgendwie mal dachte, okay, geil, brauche ich... Äh, Finde ich irgendwie geil und jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich vielleicht auch irgendwie älter bewährt oder auch mehr Sachen gesehen habe, ähm, lege ich da gar nicht mehr so den Fokus drauf.
0: Verändert dieses. sich auch brutal, finde ich. Also das Sehverhalten ändert sich brutal. ja ich, und sehe ich so schlecht. ja Das ist das Problem, wenn man einfach schlechter sieht mit dem Alter. Nee, ich finde auch, dass man ganz anders, auf ganz andere Sachen Wert legt mittlerweile. Man, man schaut Filme oft anders an. <lacht> Und ich Man auch legt auf andere Sachen Wert. Ich
1: finde, dass halt viele viele Filme den Charme nicht haben, wie einen jetzt alte Filme haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur alleine, ähm, was mir jetzt gerade so ein bisschen in, in Sinn kommt, äh, hier Pumpkinhead, ähm, mhm. was hat so eine typische 80er ähm, Keule, du, verwendet äh, euch das Wort Keule. Keule ähm, und so eine, <lacht> so, eine, so eine Atmo transportiert ähm, oder jetzt, keine Ahnung, was weiß ich was, Freitag der 13.4 oder, oder Freitag der 13.8 so dieses typische 80er mhm. Flair Charme und dann, wenn du nach Italien gehst zum Beispiel, dieses irgendwie, man erkennt immer, wenn es ein italienischer Film war oder ist ähm, und das vermisse ich bei so neuen Filmen gänzlich. Also ja. wirklich. Es ist ja. zwar so diese dieser typische Franzosen-Look, den finde ich ja immer noch ultra geil. Und dann hatten mhm. irgendwie diese Filme gerade, Martius High Tension und ähm, äh, Inside, das ist so, als hätte man da angefangen mit so einer, mit diesen DSLR-Kameras oder oder RED-Kameras oder wie sie dann heißen, mit sowas zu filmen, die halt irgendwie immer diesen geilen Cinematic-Look dann irgendwie transportiert ja. haben und gerade dieses Franzosen-Zeugs immer so ein bisschen so verrucht und dunkel und dreckig irgendwie das Bild so, so ist.
0: Äh,
1: ja, ja, ich. Oder, ja, Oder so so irgendwie, wie dieses Bild von Amer oder der Tod oder ein drohte drinnen oder Leichen unter brennender Sonne. So, so, das ist so dieser Look, wo ich noch sage, okay, die haben richtig ausstrahlung die haben richtig Atmosphäre, aber viele neue Horrorfilme sind halt einfach so. Ja, Hochglanz irgendwie sehen zwar wahnsinnig toll aus, aber die transportieren mir zu das, wenig. Ja. Ähm, auch finde ich geil, weil der Charme irgendwie so mitspielt und das ist und irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Und das sage ich dir eins. Und das ist
1: bei dieser, bei dieser Netflix-Serie, ähm, die du ja jetzt geschaut hast, mhm. ist das der Fall, das weiß ich. Weil ich habe ja natürlich schon ein bisschen Teaser und sowas gesehen und... Ähm, das ist ja so wie Pans Labyrinth, weil es ist ja auch vom, vom selben Schreiber oder vom selben Mache. Ähm, ja, der Toro hat
0: dies, ja hat er seine Hand praktisch ein bisschen so drüber kalten oder ja, produziert. Ja.
1: Das ist dann auch so ein Look, wo ich sage, okay, ähm, das ist schon geil, es versprüht diesen, ja, diesen ja, Es hat einen, Charme, einen eigenen hat so die, Flair. Ein ja. bisschen Wiedererkennungswert und äh, da verliebt man sich dann ein bisschen leichter in so einen Film wie... In manche andere, die schaue ich mir halt an und ja, da kommt nichts rüber, außer dass ich halt irgendwie mal eineinhalb Stunden irgendwie investiere, um das Ding anzuschauen.
0: Ja, Bleibt da
1: nicht viel hängen.
0: Aber ich sag dir eins, äh, und zwar die gerade weil du jetzt nochmal über die, die Cabinet of Curiosities sprichst, gerade die Folge 7, The Viewing, Originalton, Originalton, Zitat <lacht> Ich habe das mit meiner Freundin geschaut, die wollte nämlich die auch mitschauen und die hat wirklich in den ersten zehn Sekunden, als diese Folge der Viewing, diese siebte Episode anfängt, sagt die zu, also die hört nur den Soundtrack, sieht die, das Bild, die Farben, die, die Art und Weise des, des Bilds und sagt, das ist doch aus die 70er, das ist doch das, was du immer anschaust. Also wirklich, wie abwertend, dass es klingt. Nee, aber die, das ist, man, also ich, ich habe wirklich sofort, ich war sofort abgeholt und dachte mir so, geil, das ist irgendwie, das hat einen geilen Flair, das hat ein geiles Bild. Und wie gesagt, Mandy hat mir ja auch überlegt, ob wir mal über den sprechen, denn der war ja auch, der hat ja auch diesen, diesen Look. Und so einen Look hat eben auch diese, diese Episode. Ähm, so ein bisschen, ich weiß es nicht, so ein bisschen, als würde die ganze Zeit einer drüber rauchen über das Bild. Du weißt, was ich meine, aber... So sieht bei mir im Zimmer aus. Gehen wir trotzdem mal zurück äh, zu Levit. Ich finde trotz alledem, dass er trotzdem so ein bisschen dieses klassische französische, äh, diesen klassischen französischen Look schon irgendwie hat vom Bild. Er hat ja. so diese entsättigten Farben, die fast schon kalt, blaustichig ein bisschen sind, hat er. Es beginnt alles an einem Donnerstag, dem 31. Oktober steht da. Es geht um die Lucy, eine junge Frau. Sie wartet dann an der Bushaltestelle und dort äh, wird dort von äh, der Catherine, das ist eine erfahrene Krankenpflegerin, von der wird sie eben aufgegabelt im Auto. Die Lucy hat äh, zwei verschiedenfarbige Augen, was ich sehr gut cool fand. Und Weil sie ist ein hat,
1: Husky. <lacht> und am
0: Ende das nochmal tatsächlich was mit, also storytechnisch was damit zu tun hat, aber... In Bezug auf was? In Bezug auf die Story... Und zwar äh, nennt man das, das muss ich natürlich jetzt nochmal genau nachschauen, das nennt man eine Iris-Heterochromie. Das beschreibt nämlich die Farbdifferenz von Augen und äh, ist eben eine unterschiedliche Pigmentierung. Ne? Regenbogenhaut, Iris, äh, darauf ist es zurückzuführen. Und jetzt frage ich dich. Ich kenne tatsächlich
1: was jemanden, der sowas hat.
0: Ich auch, ja. Und was glaubst du denn, wie viel Prozent der Weltbevölkerung zwei oder mehr verschiedene Farben in den Augen haben? Ein Prozent. Hast du das gegoogelt, oder? Nee, das war jetzt einfach gerade. Es stimmt tatsächlich, etwa ein Prozent. Du Schweine, so du bist also, so, ich in Ordnung. so scheiße nenne dich jetzt auch wirklich nur noch Deadlift. Das klingt auch irgendwie schlauer, ich weiß Nimm auch nenne mich Doktor. Doktor <lacht> heißt er in der Folge. Dr. D. Dieses Phänomen Dr. tritt aber nicht nur bei Menschen auf, sondern auch bestimmte Hunde- und Katzenarten sind davon betroffen, habe ich. Also ich finde es super geil, wenn jemand zwei verschiedenfarbige Augen hat. Ich weiß kann ja auch mal eine Katze, Du kanntest <lacht> doch meine Katze, oder? Äh, sehr, sehr verrückt. Äh, aber Kleiner Spoiler, meine Katze hat es nicht. Meine auch nicht. Oder unsere beiden haben es auch nicht. Aber zurück, Lucy ist unterwegs mit der Catherine im Auto. Äh, sie ist eine Praktikantin. Ich habe es in der Einladung schon erwähnt. Sie äh, schnuppert gerade in den Beruf der Krankenpflegerin, würde ich mal sagen, rein. Und erstmal das Auto, in dem sie fahren, ist ultra dreckig. Würde ich mir auch dabei: kann man mal das, kann jemand mal das Auto sauber machen? Ja. Da habe Sie ich mir sofort
1: gedacht, ey, Alter, in Frankreich möchte ich nicht zur Pflege sein. Ich ähm, ja. meine, es mag sein, dass das irgendwo anders auch so der Fall ist, aber äh, meine Mutter hat ja in der ambulanten Pflege gearbeitet. Das äh, ist nichts also, Schönes. die ist ja. nicht in so, in so einer Schüssel rumfahren und hat, äh, da sah das Auto nicht so aus, das kann ich aber sagen.
0: Sie fahren zu Patienten, ähm, die eben nicht mehr in der Lage sind, würde ich sagen, sich selbst zu versorgen. Also, und werden dann vor allem auch medizinisch versorgt. Ähm, sind da auf ihrer Tour unterwegs und die Lucie ist eben schnuppert ich dann da rein.
1: diese Chefin auch so angekotzt.
0: Ja, ja, ganz, ganz schlimm, ja.
1: Weil ich mir dachte, da gehen jetzt mit den Menschen umher.
0: Bis sie dann eben bei einem Haus sind, in dem sie im Auto sitzen bleiben soll, obwohl sie so auch das mit dem Blut abnehmen oder ne Blut abnehmen muss sie nicht, die muss da irgendwie eine Infusion geben oder sowas und das macht sie wunderbar und sie soll aber nicht mehr in dieses Haus rein und soll dort im Auto warten. Die ähm, Catherine geht natürlich in dieses Haus rein und es dauert natürlich nicht lang, dass die Lucy neugierig ist und denkt sich, Mensch, ich steige mal aus und laufe mal durch äh, die Einfahrt und durch das Tor und bin natürlich am Ende dann im Haus ein sehr großes Haus, eine Art Villa fast schon. Und so wie in unserer letzten Folge, aber nicht ganz so groß wie in der letzten Folge, weil da haben wir nämlich auch ziemlich lustige Größenvergleiche gemacht. Also gerne mal in die letzte Folge reinhören.
1: Ja, war Haus, aus.
0: ja. Und, ja, <lacht> einfach nur ja. Und ja, was soll ich sagen? Da drin liegt dann eine, eine Patientin, die äh, in diesem sehr großen Haus, in dieser Villa, in einem äh, großen Bett liegt. Die Frau liegt auch im Koma. Und das anscheinend schon seit Langem. Darf
1: ich da noch mal kurz, bevor ich es wieder vergesse? Du kannst sehen. ja gerne
0: einsteigen. Ähm, aber die sind ja aus dem Auto ausgegangen. Oh, ähm, auch guter Witz. Ja.
1: Ja, aber billig, aber musste musste sein. Die Kulisse, die sie dafür haben. Also das Haus sieht ja wirklich bezaubernd, wollte ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> so also, war da wieder nie verwendet. Äh, monströs. Nee, ähm, ja. Ne, das Haus sieht echt geil aus. Echt <lacht> geil aus. Ja, von Bitzhaufen zu geil. Nee, ja. ähm, das hat mir gefallen. Und auch ähm, diese ganzen ja, Schnittbilder, äh, die so zwischen reingepackt werden...
0: Ne, mochte ich auch, also sieht, äh, ist ja immer optisch was Beeindruckendes, ne? wenn man irgendwie ein altes Bauwerk oder sowas äh, abfilmt oder das halt ein bisschen in Szene setzt oder sowas oder Inneneinrichtungen, das schaut ja bei sowas immer sehr geil aus, ist ja eben da auch so und die Frau, und das die
1: da da... Das hat mir dann schon, schon gefallen, also das finde ich schon in dem Film eigentlich ganz geil, dieses, wo es sich abspielt, ja. äh, weil es wirkt halt nicht einfach so 0815, finde ich, also da, Überhaupt da ist schon, da, das macht schon was her mit dem, mit dem Ganzen. Mhm.
0: Absolut. Die Frau, die da im Koma liegt, war mal eine sehr berühmte Tanzlehrerin, eine sehr strenge und berühmte Tanzlehrerin. Das erzählt eben die Catherine da alles, der Lucie. Und sie war aber sehr geschätzt von den Schülern und die kamen von überall her, um bei ihr eben Unterricht zu bekommen. Und Deborah Giselle heißt die gute Frau, die da im Koma liegt. Ja, was dann so der Aufhänger der ganzen Story ist, ist, dass die Catherine ihr dann auch noch so nebenbei erzählt, dass die Frau wohl sehr wohlhabend sei. Ich meine, das sieht man alleine schon dem Anwesen, in dem sie da lebt oder was anscheinend ihr gehört. Und dass sie wohl dort auch einen Schatz in dem Anwesen, ja, sich da einer befindet, versteckt ist, was auch immer. Meine alleine wohlhabende Frau, die da im Koma liegt und daheim zu Hause sterben will, mehr oder weniger, das ist so die ganze Geschichte. Und dann plänkelt der Film so ein bisschen vor sich hin, würde ich sagen, indem die Lucie dann ihrem Freund, diesem ja, William... Ja, da gibt
1: dann erstmal diese Charaktereinführung. Und, genau. Äh, ja, dann wird ein bisschen um die herum gebaut, äh, dass man dann auch mal diese drei...
0: Halunken, nenn es ruhig so.
1: Halunken, Hele
0: Rabauken.
1: Ähm, Diebe. Mhm.
0: Ähm, Lucy, William und Ben. Und Bruder Ben. Nennt man Bruder Ben, das klingt irgendwie... Den jetzt wäre ein Geistlicher, aber... <lacht>
1: ähm, ja, um die dreht sich dann so ein bisschen, weil sie ähm, geht dann nach ihrem Arbeitstag, äh, wartet sie an, an, an dem Hafen oder an, dem, an, dem, an den Docks <lacht> ja, ja. ähm, auf, auf ihren Freund, äh, der so ein, so ein Fischer ist, äh, wessen Bruder bei, der, äh, bei der, in, der, in der Kneipe arbeitet von, von seiner Mutter oder von den Eltern. Ähm, und ja, da ist dieses typische äh, habt ihr nicht eigentlich schon die Schnauze voll von so einem Leben und wir wollen was Besseres und ja, dieses typische ähm, ja
0: ja und so ganz schnell fällt halt auch der Satz ja, ich war hier bei der Frau und die ist anscheinend super wohlhabend und echt, okay, wo ist das? lass uns da mal einsteigen
1: ja ja, es geht darum, dass es ja Kennst du noch dieses Haus, das da und da ist? Äh, ähm, ja, und da hat er sich als Kind immer mit seinem Bruder rumgetrieben, obwohl sie es nicht sollten. Also, es ist halt schon so ein ähm, stadtbekanntes Haus, äh, vor dem er sich dann immer fernhalten sollte, so kindergruselmäßig. Mhm. Und ähm, sie sagt natürlich, dass er dann da drinnen war und dass es dann einen Schatz gibt und sowas und dass die im, im Koma liegt. Äh, und ja, der andere ist dann ist so gescheit und sagt dann gleich, dass man da dann einbrechen sollte. Was man dann kurze Zeit später auch erfährt, ist, dass er zwei Monate im Knast saß, weil er einen Fernseher geklaut hat. Also ich kenne keine Haftstrafe, die zwei Monate geht, aber gut.
0: Hä, hey, die Haftstrafe, die man bei Fernsehdiebstahl bekommt.
1: Also zwei Monate, geht's über recht für zwei Monate? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist doch der also Arbeitsaufwand. Das sich doch gar nicht, oder? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, der, der bürokratische Aufwand ist doch riesengroß für zwei Monate. Ja. Ja, was ich tatsächlich fand, ich meine, das war okay, die reden in der Bar darüber, du hast ein bisschen so das Gefühl, okay, sie sagt natürlich nein, ähm, der, ihr Freund, der eben den Fernseher mal geklaut hat und schon mal Knasterfahrung hatte, der will natürlich Kohle und will, und ist ein Krimineller, soll uns das anscheinend sagen, äh, und der Bruder Ben ist eigentlich ein anständiger Typ, der als Barkeeper arbeitet, aber halt, ja, auch leicht für jeden Scheiß zu haben ist anscheinend. Das ist ein bisschen eine komische Einführung, aber okay, wir haben eine Gruppe Jugendlicher, die... Ähm ja, wo natürlich ganz schnell klar ist, dass die irgendwann in dieses Haus ein, dass die, wo eben noch nicht sicher sind, die, wo gibt es nicht, ähm, die sich noch nicht sicher sind, die, wo, die, wo, du. die äh, werden dann natürlich überzeugt und am Ende wollen sie natürlich in das Haus einsteigen. Was ich aber fand, was vollkommen überflüssig war, ist diese Geschichte, dieser kurze Einblick in Lucys Privatleben, bei, des, bei, der, äh, bei dem sie ihren Vater sieht, der dann kurz, äh, wo man kurz, spüren soll, wie schlecht das Vater-Tochter-Verhältnis ist. Das ist, das, das meine
1: ich ja, das ist... Mit ihrer äh, toten
0: Mutter, die sie dann kurz sieht, die sich anscheinend suizidiert hat und das...
1: Uh, jetzt, äh,
0: und vor acht Akademiker. Monaten... Und, und vor acht Monaten anscheinend das Ganze erst passiert ist, aber der Vater von ihr dann schon eine neue Freundin mit herbringt, die dann auch einziehen soll und de, das waren aber so... Ich hatte das Gefühl, das passiert in zwei Minuten...
1: Wie das alles, das heißt, wie, über wie er immer wird. noch drüber redet, wie dieses Wenn eine ist es, Wort. Ist für Singles Akademiker mit Niveau oder so? Ja. <lacht> ja. Fand ich völlig Step überflüssig. Stone, Ach nee, das ist, für Berufe. Das ist ja. was
0: anderes, ja. Fand ich völlig überflüssig. Sag ich sage dir, wie es ist. Ich weiß nicht, was du äh, ne, da für, für gescheite Worte noch dazu hast, aber fand ich völlig überflüssig. Es hat auch überhaupt keinen Sinn und es, es wird auch überhaupt <lacht> nicht mal aufgegriffen. Also.
1: So, äh, dann. Äh, muss ich ja auch nochmal meinen Input dazu steuern. Es ich weiß, ich wollte jetzt nicht wahnsinnig schlau klingen. Ich wollte jetzt nicht
0: wahnsinnig schlau klingen. Das hat sich Aber so ergeben. Mal,
1: mal als Tipp für euch da draußen, wenn ihr wie ein Klugscheißer klingen wollt, müsst ihr ja. einfach nasal reden. Ja, einfach ein bisschen Dann klingst du ja. wie so ein, so ein Scheiß-Student, den keiner zuhören will.
0: Ja, alle, alle Studenten da draußen, wir haben natürlich nichts gegen Studenten an sich. Nichts, was man einsetzen können. Nichts, was, nichts, was hilft. Aber <lacht> grundsätzlich war das bei uns mal so ein Running Gag. es ne?
1: ja, jetzt, na, es ging nur darum, ähm, dass ich
0: jetzt auch klug klingen will. Jetzt hör auf, klug zu klingen ich und sag L -L mir einfach, was, was ist das passiert. Ähm, Sie brechen natürlich ins Haus ein. Das, ähm, das mit, dem, mit dem Vater
1: und mit der dass sich die, die Mutter so inzidiert hat. Äh, <lacht> mein ähm, Gott. Das... Ähm, ist halt äh, da, das, das hast du vor mit dem, wie heißt der, William? Willy? Ja, ähm, William
0: heißt ihr Freund ja
1: Mit dem Vater, ähm, bei dem typischen Fischkutter, dass der Vater so ein, so ein mürrischer Typ ist. Ähm, Macht da der Arbeit, Junge. So ja, ungefähr. der nun hier, ähm, ich habe schon hier Hornhaut bis nach Nicaragua und äh, hier, keine Ahnung, eben nicht mal Hallo sagen können und was weiß ich was. Äh, das ist so, damit man hier mal kurz versteht, okay, die haben anscheinend ein recht äh, beschissenes Leben. Ähm, hier, hier wisst ihr jetzt mit denen in ihrem Background. Also das fand ich auch überflüssig, ich weil es ähm, war halt einfach so fast, ja, hier überbrückt man noch ein bisschen Zeit, aber das soll einfach da so sein, ja, okay, jetzt wissen wir von jedem, die... Diese Background-Story und ja, was ich auch ein bisschen überflüssig fand oder was heißt überflüssig fand, was halt so ein typisches Klischee irgendwie ist, so dieses, ähm, okay, wir machen jetzt hier so einen, so einen Raubzug äh, dazu, was braucht man dazu man braucht auf jeden Fall eine Jeansjacke, eine Kippe und ein <lacht> Massecar, so ja. mitten in so einem französischen Dorf, okay, das Leben von ihm ist so scheiße. ey, Alter, dein Leben muss der Hammer sein, wenn du so einen geilen Ami-Schlitten fährst. Ja. Also da würde ich mir nichts anderes wünschen. Ähm, und dann dieses ja, typische mit an. Und dann habe ich das mal kurz nicht verstanden, was das dann mit den Halloween-Kids dann da so ist. Nur, ah, ja, dass das ist es an ich. Halloween war. oder? Ja, ja, das ich weiß, ist halt überflüssig. Das, das
0: muss man halt einfach rauslassen eigentlich. Lass doch, erzähl mir doch einfach also die heißt, Geschichte. Das hat
1: jetzt, das hat jetzt nicht so, zur Story dazu beigetragen, war das Car oder ähm, ja, dieser diese taffe Bruder, der dann mal kurze Zeit so richtig tough wirkt, aber dann in Wirklichkeit in dem Haus irgendwie sind sie dann irgendwie das switcht, dann können wir dann auch später nochmal ähm, das switcht sowieso hin und her zwischen ängstlich und in der nächsten Sekunde aber sofort auf, auf irgendwas draufschlagen wollen und äh, davor aber noch wir müssen ruhig sein und noch echt die aber dann ja. ganz, ganz so gecheckt, aber gut. Mhm. Ähm, ja, es war, wie gesagt, überflüssig. Man hätte auch sagen können: Okay, wir brechen jetzt da ein und dann hätte immer die, keine Ahnung, in einem fahrenden Auto mal kurz zeigen können oder so. so. Und oder schon, wo sie durch diese, durch diese Landschaft, Landschaft da stampfen. Oder Landstaff, die durch auch gerne. wäre ja, das ist nämlich eine Mischung aus Landschaft und
0: Stampf Straße. Oder? Und Straße, ja. ja. Also Landstraff. Ja,
1: Land ja ich, bin, ich bin so schlau, ich erfinde sogar neue Wörter. Ähm,
0: zeig mir halt das Auto und dann zeig mir das Auto doch wenigstens später nochmal, wenn sie irgendwie wegfahren, aber das passiert ja auch alles nicht, also
1: Aber das, das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, so, okay ja, weiß nicht, was, was mir das jetzt sagen soll, dass das jetzt äh
0: Ich, ich habe kein Problem mit einer Story die ich schon tausendmal gesehen habe. rein theoretisch also ich habe jetzt kein Problem, dass der Film in einem, in einem Wald spielt, bei einem, in, einem, in einem alten Haus, äh, in einer Hütte, wo Jugendliche campen gehen na, das ist was, was man ungefähr 800 Millionen Na, Mal die schon die gesehen hat. <lacht> ja, Habe ich kein Problem damit, aber dann erzähl mir die Geschichte wenigstens so ein bisschen glaubwürdig oder total abstrus, um mal ein anderes cooles Wort zu verwenden. Boah, aber, ja, bist aber, echt, echt, aber weißt, du aber zeigen wir doch nicht, hier, ja, aber zeigen wir doch nicht irgendwie dann so diese diese so halbscharig die, die zerstörten äh, oder die, die die schlechten Leben der Jugendlichen, die aus der Vorstadt aus der französischen Vorstadt ausbrechen wollen und die große Kohle brauchen. Das ist irgendwie, das ist so unglaubwürdig. Vor allem, sie hat ja anscheinend auch einen, hätte ja einen guten Job jetzt ne, als Krankenpflegerin. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man da ja 3,50 Mark. Und Frankreich, keine Ahnung. Und dann wäre das doch alles easy going. Ja, Gut.
1: Pflegeberufe sind irgendwie
0: überall Über schlecht bezahlt. Kann auch sein. An alle Pflegekräfte da draußen, bitte schreibt uns, was ihr im Monat am Ende nicht quatscht. So, zurück zum, zum Thema. Die beiden, die drei, entscheiden sich natürlich nachts ins Haus einzusteigen. Das können wir ja mal ein bisschen die drüber 3, springen.
1: 3. So können wir es auch Und
0: Natürlich den Schatz zu klauen, nach Wertsachen zu suchen, sie steigen ein, nachdem es erstmal sie ein bisschen suchen. dauert, bis sie überhaupt einen Eingang finden, weil sie wollen auch nichts kaputt machen. Das ist auch so, sie, sie wollen da einsteigen, aber sie wollen keine Türen aufbrechen, sie wollen ähm, kein, keine Schlösser aufbrechen, sie wollen eigentlich nichts kaputt machen, sie wollen einfach nur durch eine offene Tür am besten gehen. Funktioniert natürlich auch nicht, das dauert ein bisschen, bis sie einen, einen Durchgang finden. Dass sie in das Haus reinkommen. Sie sind am Ende natürlich in dem, Haus, in dem Haus drin, fangen unten in der unteren Ebene an, suchen nach wertvollen Dingen, arbeiten sich langsam nach vorne, nach oben ins Haus, mehr oder weniger durch den Keller bis ins obere Geschoss. So. Ähm, wir sehen ein paar ausgestopfte Tiere, wir sehen Puppen, die Kaffeegränzchen machen, äh, was tatsächlich aber sehr cool aussieht. Und ja, äh, sie finden aber irgendwie nicht so wirklich was, was, was sie eigentlich suchen. Sie finden den Schatz nicht, sie finden keine tollen Wertgegenstände. Sie finden nur alten Scheiß, der halt in so einem Haus rumliegt. Gut. Wobei ich da
1: einige Sachen ähm, selber eigentlich ganz geil fand. Ja, ja, absolut. So, da bin ich ja auch ein bisschen... <lacht> so Möbel zum Beispiel. war ein bisschen so wie, keine Ahnung, mal kurzes Bares für Rares hier mit reingeschmissen.
0: <lacht> Nein, ich mag das auch. Ich mag ja so alte Möbel und so einen Scheiß sowieso. Das sieht ja auch alles ganz okay aus, aber es ist halt sehr... Ja, generisch, um mal weiter.
1: Alter, ich steige gleich aus, du bist mit der Schlau. Es ist
0: halt einfach, es, es wirkt einfach nicht, es wirkt irgendwie so, wie es halt wirken soll. Es ist halt einfach ein altes Haus, sie laufen rum, sie finden nichts und arbeiten sich eben langsam nach oben. Und ja, das, dann finden sie eine Tür, die bringen sie nicht auf und... Man braucht eben einen Schlüssel dafür. Dann fällt der Lucy ein. Hey, da oben die äh, Frau, die liegt doch da oben im Koma. Die hatte den Schlüssel um den Hals hängen. Sie holen den Schlüssel, sperren die Tür auf, finden aber immer noch nichts. So, und ab dann fängt der Film eigentlich an, äh, erstmal, dass ein bisschen was ähm, passiert, auch in der Handlung. Weil bis dahin ist es halt ein super, super durch durchstrukturierte Handlungen, die man einfach sofort voraussehen kann. Und dann beginnt der Film zu sagen, okay, jetzt ist da nichts und jetzt machen wir mal was. Und zwar werden sie dann im Prinzip, kommen sie in einem Raum an, in dem eine große tote Ballerina steht, die wohl die Tochter der ähm, der äh, Giselle, also dieser, dieser Deborah, die da oben im Koma liegt eben sein soll und äh, die steht da in einem Ballerina-Kostüm und bewegt sich auch wie eine Ballerina, Banari wie eine Ballerina seltsam <lacht>
1: zurück, <wieder> meine Dummen. <lacht> und
0: <lacht> und da habe ich schon gar nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, was genau ist das? lebt sie jetzt ganz normal oder ich habe das gar nicht verstanden, weil sie, sie haben ja dann irgendwie auch den ja, Schlüssel, den sie, sie dann einsetzt. Ja,
1: sie steht auf so, ein, so einer so eine Plattform. Ja, äh, genau. Und da ist dann eben auch so ein Schlüsselloch und äh, William, ähm, der zögert dann entlang und äh, steckt da den Schlüssel rein und dreht mal und dann äh, löst er halt damit so, ein, so, diesen, so einen Mechanismus aus, dass, dass die Ballerina sich dann dreht und dann geht so Licht an und spielt so Musik dazu, ähm, quasi wie so, eine, wie so eine Schatulle, die man öffnen kann, wo sich dann so eine kleine Figur dann dreht. Ähm, ja, äh, das habe ich dann auch nicht so ganz...
0: Also ich wusste nicht genau, ist die jetzt tot, ist sie nicht tot, ist sie eine Einbildung, ist sie ein Geist, ist sie übernatürlich, das ist ein bisschen schwer zu, zu verstehen, hat aber auch noch gar nicht so einen richtigen Einfluss. Wir haben ja dann, eigentlich ist es dann so, dass sie, sie beginnt zwar sich zu bewegen, aber sie hören ja dann auch Schritte und Geräusche über ihnen, also sprich in dem Stock, in dem auch die Deborah im Kummer eigentlich liegt. Und stellen dann relativ schnell fest, dass sie in diesem Haus eingesperrt sind. Also das, das bricht dann auch seltsam schnell irgendwie so ein bisschen Panik aus, wo ich mir denke, hä, was ist jetzt? Und jetzt bricht Panik aus und jetzt wollen alle raus und dann sind aber die Türen zu und die Fenster ja, das, das meine
1: ich ja, dass, dass, diese, dass diese Stimmung in einem, in, einem, in einem Haus sich dann so schnell immer, immer wandelt oder so am Anfang ist noch so so... Ähm wir wollen wir da gehen, sie gibt einen aus, wenn wir jetzt das Ganze ablasen. Dann will der eine darauf bestehen, dass sie dann unbedingt trotzdem reingehen, dann gehen sie rein. Das Erste, was dem Bruder dann passiert, ist, dass er eine Vase irgendwie runterschmeißt und da sind sie dann schon so, ja scheiß drauf, keine Spuren, dann kriegen wir sie ein bisschen so mit dem Fuß unter den Beistelltisch und da ist auch so jedem wurscht, so gerade noch so, okay, leise sein, kein Licht anmachen und sowas, dann hier das erste runterfeuern, dann ist aber auf einmal scheißegal äh, und dann, wo sie hier diese Ballerina dann ausgelöst haben, dann sind sie auf einmal panisch, ähm, dann dauert es keine fünf Minuten, dann äh, ja, fangen sie schon an mit irgendwie Brecheisen oder sowas gegen Wände zu schlagen und irgendwelche mhm. Sachen versuchen auf aufzubringen und äh, ja, das ist es hängt auch
0: teilweise irgendwie, hat man das Gefühl, ähm, auch so von den Dialogen her also ich finde, die Lucie ist noch am, am glaubwürdigsten, würde ich jetzt mal sagen bei den anderen habe ich immer so das Gefühl ich weiß jetzt nicht das, das ist ein bisschen so, als, als, als sind die, ähm, als würden die, wenn die jetzt dort nichts finden, wertvolles als würden die dann äh, draufgehen. so fühlt sich das mal an ich meine, alle, alle beide ist uns ja gerade in der Geschichte davor erzählt worden, bevor sie in das Haus einbrechen, dass die alle beide Jobs haben, sozusagen. Er in der Bar und der andere bei seinem Vater am Fischkutter oder wo auch immer. Das, das wirkt aber immer so, als hängt ihr Leben davon ab, da jetzt eine, einen wertvollen, was weiß ich, zu finden. Sie wissen ja auch gar nicht, was es dort zu finden gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie reingehen und sagen, da liegen aber zwölf... Äh, Goldkronen, keine Ahnung, warum ich jetzt darauf komme, und die sind zusammen vier Millionen wert. Sondern sie, sie gehen ja völlig ins Blaue in dieses Haus. Sie haben ja, ja überhaupt keinen Dunst, was es da überhaupt gibt. Es kann ja auch sein, dass sie da nur drei Ketten finden, die 1000 Euro wert sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, aber sie, sie verhalten sich nicht so. Sie verhalten sich entweder so, als gäbe es einen Riesenschatz, der ihr ganzes Leben verändert, oder verhalten sich so als, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, schau mal, halt mal, was es gibt.
1: So ein bisschen wie bei bei Storage war so, wie hieß das? Hieß das oh ja, ja, auch sowas liebe ich. Mit dem Allen und dem Ton und, oh, diesen ja. und dem anderen. Ja. Wo, wenn sie dann immer so in, in so, ein, so ein Abteil dann reingegangen sind und die wussten ja nicht, was da drinnen ist, und kaufen es dann einfach. Und da drin war zum Beispiel, keine Ahnung, eine Flinte aus dem Ersten Weltkrieg. Ähm, da kennen sie dann gleich einen Spezialisten dafür, der auch noch ja. die passende Munition <lacht> dafür hat. Und der Käufer kauft es immer erst nur. Wenn er auch weiß, dass das Ding funktioniert und der Ton konnte dann immer irgendwo drauf schießen, ja, dann ja. man alle jubelt und der andere hat es gekauft.
0: Es ist tatsächlich, also da, da habe ich immer, also ich kann da immer bei sowas auch echt gut drüber wegschauen. Also ich kann das auch trotzdem wertschätzen für wenn der Film mir dann was anderes gibt. Hey, wenn ich mir denke, okay, Charakterentwicklung, das funktioniert bei mir nicht, ich, die sind für mich nicht glaubwürdig, die Figuren. Ja, gut, aber wenn sie
1: jetzt gesagt hätten, okay, wir finden hier nichts, gehen wir wieder raus. Ne? Ja, ja wäre der Film raus, aus, ich
0: weiß. <lacht> aber ich, ich weiß, aber ich hätte dann das gern ist dass... Ne? <lacht> das wäre doch Hammer. Aber ich hätte gern, dass mir dann wenigstens auf einer anderen Ebene was präsentiert wird. Ne? Und das tut der Film ja auch oder er versucht es. Nämlich macht er ja dann diese Ebene auf, dass ähm, plötzlich nicht nur das, äh, die, die Fans Fenster und die Türen verriegelt sind und sie nicht mehr rauskommen, sondern ähm, sie rennen auch nach oben zu der äh, Frau, die ja eigentlich dort liegen sollte im Koma, weil sie ja auch beschließen, ihr irgendwie den Schlüssel wieder zurückzugeben oder so, was irgendwie auch ganz komisch ist und dann doch abzuhauen, nur plötzlich ist die Frau nicht mehr da. So, jetzt haben wir praktisch eine Ballerina, die äh, wo man nicht so ganz weiß ist, die tot, lebendig, was macht die, wie gefährlich ist die? Wir haben eine auferstandene aus dem Koma, eine alte Frau. Da weiß man jetzt auch nicht, ist das jetzt ein Geist? ist das, weißt du, das ist, Wie übernatürlich ist das alles? Das ist ein bisschen alles schwer zu ja, greifen. Ja, sagt ich. ja
1: auch, dass die irgendwie über 100 dann schon ist. Genau,
0: also es ist wirklich schwer zu... Man muss erstmal abwarten, was der Film jetzt damit, was der mir jetzt geben will. Was will er mir damit jetzt sagen? Oder wie bedrohlich es auch die Lage ist. Finde ich super schwer einzuschätzen. So, Ich habe bei manchen Filmen zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Film komme, Don't Breathe, weil es halt auch so hier, ich breche in ein Haus, ein Film ist. Ähm, da habe ich aber sofort das Gefühl, oh, das ist bedrohlich, der Typ ist gefährlich, der hantiert mit Waffen rum. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja, sofort das ja. Gefühl, da weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie gefährlich ist das. Ja. Bis es dann zum ersten Mord kommt. Den ähm, du da muss mal ich
1: was sagen, also was mir da gefallen hat, war diese Szene, als die dann Home oben, Invasion
0: Movies nennt man die, glaube ähm, ich,
1: auch. Ja, als die oben dann äh, in, dem, in dem Schlafzimmer relativ schnell feststellen, ähm, verdammt, da ist jetzt ein Schloss an dem, an dem Fenster, da kommen wir jetzt nicht weiter. Und der Bruder irgendwie ähm, seinen Aussetzer hat und will unbedingt in den Spiegel glotzen. Mhm. Und der Spiegel ist quasi so wie eine Art Tür zu diesem Raum, wo diese ganze ähm, Taxidermie stattfindet. Oh, <lacht> sehr schön. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz geil, dass dann er auch in, in so einem Raum auf einmal steht und sich dann umschaut und erstmal feststellt, ja, hey, scheiße, hier gibt es keine Tür. Wo ich mir dann selber immer so gedacht habe, so, wenn sich die Kamera dreht, irgendwo muss doch so hier eine Tür sein, <lacht> Wie hat mir denn sonst das ganze Zeug da reingekriegt? <lacht> ähm, das fand ich aber eigentlich ganz geil. Ja, um, das mochte ich auch. Und da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht er in, in, in so eine Richtung halt, ähm, macht aber nur ansatzweise und kehrt dann aber auch wieder zurück. Äh, und da wusste ich jetzt auch nicht so richtig, für was will er sich denn da jetzt entscheiden. Ja. Ähm, das war dann ein bisschen schwierig, das gibt er dann auch nachher. Äh,
0: Nachert. Nach, Ein richtig klassisches fränkisches Wort, nachert. Also demnächst, später, ich übersetze es mal. <lacht> es gibt dann In ferner hier. Zug, in naher Zukunft heißt auch noch ähm, nachert.
1: Gibt es dann <lacht> <lacht> ähm, auch eine Szene mit, äh, als die keine Ahnung, hier so Face-Off im Körper des Feindes irgendwie so ähm, getauscht haben und ähm, laufen dann aus dem Haus aus und es ist aber noch nachts und da ist aber so das Haus auf so einer schwebenden Insel irgendwas im sonst wo, äh, wo sie quasi auch nicht mehr weg können. Und das fand ich so, wäre der Film so in die Richtung gegangen, würde ich es noch ein bisschen geiler finden. Aber ja,
0: weil das, er entscheidet sich zu spät, in dieses ähm, surreale, übernatürliche äh, oder auch künstlerische abzudriften. Das, ich, das ist halt das Problem. Der macht ja. versucht beides und das beides zusammen, finde ich, funktioniert aber nicht. Ja. Nicht und richtig. Der,
1: der Bruder, um da jetzt wieder darauf zurückzukommen, der ist jetzt in dem äh, Raum ohne, ohne Tür, also wie in einem Fass ohne Boden.
0: Ähm, Starker äh Vergleich. Hier ähm, ja. Ja, die wild gewordenen Ballerinas. Ja, die, die
1: töten ihn dann. also so, Da kommt dann so eine Mini-Armee von... Eine äh, <lacht> Mini-Armee, ja. Ja, das sind laute Kinder, lauter kleine Mädchen. Ähm, aber das,
0: aber, das haben wir auch nicht. Das sind, sind
1: das dann Schülerinnen, ehemalige von ihr? Die ähm, auch gestorben sind und jetzt irgendwie so wie so Phantasmenzwerge Zwerge irgendwie der Meisterin da dienen. Das, das sind, sind eh die.
0: seltsame Rückblicke. Wir haben auch einen, einen anderen ja, Rückblick. Und, äh, also der kommt dann um,
1: oder man denkt, der kommt um, also er lebt Aha. trotz Kehlenschnitt, Spoiler, er lebt dann noch irgendwie ein bisschen, um nochmal mit dem Bruder zu kämpfen und einen ordentlichen Faustkampf auszutragen.
0: Der, ich, ähm, das, der geht ja dann auch auf seinen eigenen Bruder
1: los. Also das, das ist, ist ja das, was ich, was ich meinte mit diesen diese Stimmung so schnell. Also der Bruder kommt dann und der äh, Typ hat dann diese Kapuze da, diesen Kissenbezug auf dem Kopf, der schon voller Blut ist und da würde ich sagen, nicht sagen, warum hast du nur das Ding aus, sondern ey, also warum Blut ist nur wie sonst wer. <lacht> Das ist dann so aus dem Panikmodus, wird dann so ist mir scheißegal, wer jetzt hier vor mir steht, ich hau auf die Fresse. Und der Bruder, habe ich auch nicht verstanden, ähm, kämpft dann noch mit äh, offener Kehle, kann man mal machen. Ne? Habe ich, halt ich auch nicht verstanden. Halt ja.
0: Wir haben ja auch diese Vergangenheit der, der Tanz. Wir sehen dann auch so eine Tanz, ja, die, die Tanzlehrerin mit ihrer Tochter mal. Ja, und eben, das ist eben immer, wenn die Lucie
1: jemanden berührt von denen, oder... Ah, okay. Ähm, Siehst du, das habe
0: nicht mal ich gecheckt.
1: Ja, also sie geht ja dann an einem in dieses, in dieses Zimmer, äh, während der, der Freund aber irgendwo ganz woanders mit seinem Bruder catcht. Äh, und sie ist dann in dem Zimmer, wo diese, wo diese Puppen ähm, so an dem kleinen Kaffeetisch da sitzen und ähm, diese Tierköpfe da haben. Und da ist ja dann ähm, diese alte Frau, die dann die Hände ausstreckt. Und die Lucie nimmt dann die Hände und so sieht sie dann quasi eben, was in der Vergangenheit war. Ja. Und da sieht man dann eben auch diese Tanzschule dann mal, ähm, so im aktiven Dienst noch. Ja, da ist dann auch diese komische Szene, dass die Tochter von der Tanzlehrerin mhm. mal einen fetten Anschluss bekommt, geht dann aus dem Zimmer raus und frisst erstmal eine andere Schülerin. Oder beißt er irgendwie in... in ja, so Vampirmäßig.
0: Das, das macht dann noch so eine Vampirebene auf.
1: Und das habe ich auch nicht so... was um, Oder was um was handelt sich das da? So was, was hatten die? So, ähm, das habe ich man auch nicht oder, oder Gibt es da was dagegen? Oder? Dann ist es auch so, dass die diese Tochter, was es ja ist, die Ballerina, dann einmal ins Freie rennt und die soll irgendwie nicht in der Nacht... Äh, oder in... Ja, das Haus verlassen. Und die geht dann aber aus dem Haus und fängt dann erstmal das Schweben an. Das habe ich überhaupt nicht gerafft.
0: Ich weiß halt nicht, was sie damit sagen wollen. Weil das sind halt Dinge, die nur einmal passieren. Und ich verstehe immer, du das muss ja irgendeinen Wert haben. Das muss ja auf irgendwas aufbauen oder irgend, irgendwas auslösen. Aber das sind halt Dinge, die passieren einmal. Ja, das ist zum
1: Beispiel, keine Ahnung, die... Tochter wegen dem und dem verflucht ist oder so. Ja, so genau, irgendwas. Angebunden oder irgendwie so. Aber das, also zumindest habe ich nicht gecheckt, aber ich glaube, das wird in dem Film auch gar nicht gesagt. Aber
0: das ist ja das, was ich in der Einladung <lacht> schon gesagt habe, dass ähm, es. Es so wird nur mal mit so Phrasen irgendwie. offene Fragen gibt, ja. Äh,
1: so, man soll dieses Licht da, also diese kleine blaue Flamme da in der Wiese, die soll man nicht anfassen, weil sonst kommt der Sensenmann oder sowas und man soll nicht pfeifend über die Heide gehen, weil sonst äh, lockt mir das Böse irgendwie an. und ja Solche Sachen werden zwar mal gesagt, aber es hat ja trotzdem jetzt erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Äh, Habe ich jetzt auch nicht so ganz...
0: Äh es sieht ja alles okay aus, würde ich jetzt mal sagen, was da passiert. Aber es ergibt halt so, so hart, wie es ist, es gibt ja keinen Sinn. Und, und das geht ja dann weiter, der William... Wird er dann auch angegriffen und getötet und ausgesaugt? Ähm, ich glaube dann von der Giselle selber, also von dieser Madame Giselle oder Deborah Giselle oder wie sie eben heißt, von ihr selber dann angegriffen und gebissen und ausgesaugt oder sowas? Dann sieht man wieder einen Rückblick von einem Balletttraining, Ballett dass eben die Tochter wohl auch sehr ge gequält wurde von ihrer Mutter. Also im Training meine ich jetzt einfach, dass sie, weißt du, da ist halt mal der Stock mal ausgerutscht und dann runtergedrückt und den Fuß noch drauf. Hier, du musst tiefer, du musst das und das besser machen und so weiter. Und es gibt also, auch eine Szene, die habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Mh. Und zwar, also ich kann schon erahnen, dass... Irgendwie ich weiß genau, welche du meinst dass vielleicht so auch diese Blutkonserven für die für die Alte, ähm, dass die irgendwie so Blut von jungen Mädels zum Beispiel braucht oder so, um weiterzuleben. So interpretiere ich das jetzt mal. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum diese Krankenpflegerin, die dann ja sich entpuppt, dass sie da auch mit unter der, äh, unter der Decke steckt und...
0: Die der Lucier mal richtig an schönen in die Magengegend gibt, ja, <lacht> einen richtigen aber, aber, Schlag in die was für ein
1: Schwinge in den Magen, dass man sofort bewusstlos geht, ähm, <lacht> Aber so ein Schlag im Bauch tut auch recht weh. Wenn ja, man fies, so ja,
0: Vor allem, wenn man nicht damit rechnet, würde ich sagen. Ja, wenn man dann so das Gefühl hat, so, irgendwie bleibt mir die Luft weg, aber irgendwie muss ich auch kacken. <lacht> Vor allem, wenn deine Chefin vorbeikommt und dich mal richtig mit der Faust in den Magen boxt.
1: Ja, und ähm, die ist einmal so, dass die auf dem man sieht, ein Mädel, also ein junges Mädchen auf dem Fahrrad. Und da kommt <lacht> das klingt dann,
0: wirklich so verrückt, das ist der Film.
1: Ja, und dann kommen dann aus dem Hintergrund, sie gefahren mit dieser Ranzkarre und ähm, fährt dann neben mir her und das war's dann erstmal und ein paar Minuten später sieht man, dass dieses Mädel dann blutüberströmt tot in der Badewanne liegt und die andere irgendwie
0: erstmal eine raucht. Und das habe ich auch null verstanden. Was war denn das für eine Szene? Ich weiß
1: nicht, holt die sich, weil man sieht ja auch am Anfang so ein Flugblatt mit so vielen vermissten
0: Kindern. Ach, sie holt, sie bringt die um und sie sammelt dadurch die Blutkonserven. Ja, Denk, ich Jetzt verstehe ich, ich Ich denke, dass es so ist, aber ich weiß
1: es nicht. Also ich, ich will weiß das auch nicht festlegen. Aber ich kann es mir halt so vorstellen, dass die immer Blut von Jungen braucht, damit... Aber das
0: ist so schlecht inszeniert, tut mir leid. ...damit die
1: ey. weiterleben kann oder so. Oder, oder ist es so, dass die immer junge Mädchen umbringt, um dass die dann irgendwelche Körper ausprobieren mit diesen komischen Larven, um dann diesen Körpertausch für die Tochter zu machen, damit die Tochter nicht zerfällt, weil dieses, das sieht so aus, als würde die langsam so ein bisschen zerfallen, weil sie ja. so, so ein bisschen Butz im Gesicht hat. Ja. Ähm, es ist nicht. verrückt,
0: es ist wirklich, es klingt eigentlich alles super interessant, finde ich, aber es ist halt so undurchsichtig umgesetzt, dass du dem gar nicht folgen kannst, finde ich, und auch ganz viele Fragen hast und es gar nicht verstehst. Es geht ja dann weiter, es wird ja immer verrückter. Wir haben ja dann auch eine Szene, bei der ähm, dieses Spiel, diesen Mechanismus dieser Spieluhr Mechanismus das ist auch immer sehr lustig Worte, also zwar richtig auszusprechen aber, aber die Betonungen falsch zu setzen also nicht der Mechanismus sondern der Mechanismus aber kennst du, hast du die Szene was hast denn du mit bei der Szene gedacht als sie diesen Mechanismus von so einer Spieluhr ihr in dem Rücken hinten einpflanzen oder sowas hast du das gesehen ja. Was soll denn das? Was soll das jetzt bedeuten? Oder was passiert dann? Oder's ja, das ist, das
1: ist, deswegen meine ich ja, ist es das so, dass man die, dass dieses Mädel oder diese Tochter irgendwie so dann noch weiterhin als so eine ja, Tanzfigur irgendwie fungieren muss? Aber warum? Die, ja, damit die Mutter noch irgendwie immer so was zum Tanzen kriegt oder so. Ja, okay, dann haben wir die
0: Frage geklärt. Und warum? Also ich, ich weiß
1: es nicht. Oder weil die halt ähm, sich denkt, äh, scheiße, ich bin Tanzlehrerin, aber ich wollte eigentlich immer was mit filigranen ähm, Zahnrädern ich wollte machen. Immer so, Uhrenmacher werden. Ja, so so Uhrenmachermäßig. Ja, verste, ich verstehe es nicht. Und ich, dann, hab ich ein geiler Beruf, Habe ich mir schon. Absolut. absolut. Ich habe jetzt erstmal mal um meine Uhr ähm, zum Uhrenmacher gebracht, hier Batterie und, und alles und
0: und hat er gesagt, kann ich nicht ciao. Nee, aber das ist so eine Automatik-Uhr,
1: also keine, die mit Batterie geht. Mhm. Und das habe ich dann mal dahin gebracht Und also es war keine so eine ganze Revision, wie man das nennt, aber ja, die ist dann mal angeschaut worden und da habe ich mir schon gedacht, ey, wäre schon ein geiler Ding, ein geiler Job, ne? also, Absolut.
0: Hast du wieder bekommen und alles. Ja, alles, alles äh. gut. Tick-Tack. Äh, wunderbar. Da, und dann kommt das Ende und da muss ich jetzt wirklich sagen, sind für mich die meisten Fragen offen. Beim Ende ist es nämlich so, die Anna ähm, tauscht irgendwie Körper mit der Lucy. Ja, da könntest ich, dann weiß,
1: auch wie, wie Big Lebowski irgendwie durch die Luft fliegen kann und es aus dem Gesicht fliegt. <lacht> ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, <lacht> ich hab
0: nicht verstanden wie sie, warum sie tauschen und wie sie tauschen. Ich habe es aber, also man, man kann es erahnen, indem man dann auch in die Augen der ähm, Balletttoten, was auch immer, schaut, weil man eben diese zwei verschiedenfarbigen Augen sieht. Ja. Dann dachte ich mir schon, ja, okay, hat die jetzt irgendwie, ist das jetzt irgendwie so ein Ding mit einer zweiten Persönlichkeit, mit einer doppelten Seele? Ist das alles nur eine Einbildung? Ist sie eine Person ähm, oder teilt sie sich oder haben die Körper getauscht? Sie müssen anscheinend den Körper getauscht haben. Diese Schere kommt ja dann nochmal zum Einsatz. Dann wer, wer wird denn mit dieser Schere noch umgebracht? Irgendwie fast jede. Also ich diese. stirbt ja diese Krankenpflegerin auch noch, diese ja, ja. Kessel. Ja, die, Aber die, was die, war die, denn die Ihre Motivation? Und was hat denn Sie davon, dass Sie von mir aus, wenn das denn so ist, Blut junger Mädchen der Frau... Was, ist, was hat Sie denn da dann davon? Ja, sie
1: Sie hatte, Das ist ja offensichtlich das Kind, das dann irgendwann da nochmal in, den, in das Zimmer reinplatzt, während die Mutter zwingt ihre Tochter so ein Todesspagat zu machen ähm, mhm. und ähm, dann kommen die rein und ja denken sich, äh, scheiße, was vom Jean-Claude von Damme finden wir noch nicht hier mit dem Spagat <lacht> und, äh, dann heißt so, äh, was machst du eigentlich noch hier? Ähm, okay, jetzt köst du unsere Bande dazu und. Aber weißt äh, du, sie hat
0: ja auch kein, sie, hat ja, sie hat ja auch nichts davon. Ne? Sie, nö. Sie, also Eher ich, ich verstehe die Motivation von ihr halt kaum. Ich verstehe ja. nicht die Motivation, warum sie. Sie verrät sozusagen, also sie erst in das Haus lockt dann mehr oder weniger wahrscheinlich mit der Geschichte, ähm, dass da ein Schatz oder dass da halt Wertgegenstände sind, dann...
1: Keine Intelligenz, aber Loyalität oder sowas, das ist ja bekanntlicherweise nicht so funktioniert relativ so gut, aber.
0: Also das ist ganz seltsam. Äh, wie geht's, was haben wir dann am Ende, diesen Körpertausch, dann äh, öffnet die eine, der, die eine noch der anderen die zugenähten Augen... Weil die sind ja auch so zugenäht praktisch bei dieser Ballerina. Ja, die sind zu,
1: ja. zu, zu. Was ist denn das mit so einer Lochzange, so, so einer Ösenzange ja. irgendwie? Ähm, sind die zugemacht und das war mal. Das ging mir. Also, das war jetzt effekttechnisch so, wo ich sage: Naja, also jetzt ähm, so einfach nur die Zange mal so Richtung Auge hinhalten, aber dann, ähm, da könnte schon ein bisschen mehr dazu, dass ein Augenlid so ein paar Zentimeter unten und schon fast mit der Wange irgendwie zusammen geschweißt wurde, aber gut. Ja, das
0: und dann alles. stirbt er, dann machen sie ja noch gemeinsam, dann haben wir die, die Lucie und die Anna, die dann irgendwie aber Körper getauscht haben und dann wild geworden, brutals noch auf die, und das die ich nämlich auch Madame Chiselle losgehen. Weil davor geht
1: die Ballerina auf die, auf die Lucie los und wo sie Körper dann getauscht haben, geht sie aber als erstes mal auf die Krankenschwester los und dann auf die eigene Mutter aber nicht mehr auf die Lucy. Das verstehe ich nicht. Okay, du hast mir jetzt so einen neuen Körper geschrieben, wir sind jetzt quitt. So, ja, wir waren wir auch nicht quitt, ich habe nichts gemacht. Ich, ich Keine nicht. Ahnung.
0: Und am ich Ende gibt es ja dann auch noch diese von der Klippe-Fall-Szene, wo ich mir auch gedacht habe... So kannst du doch den Film nicht beenden, wie beide sich die, also Händchen haltend, dann beide Körpertauschfrauen dann nebeneinander stehen und... Frauentausch. Frau habe ich auch gerade dran gedacht. <lacht> 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 als ich dachte,
1: als ich sie sah, der <lacht>
0: <lacht> Frauentausch, oh Gott, ist das ist wirklich auf jeden Fall Bildungsfernsehen. <lacht> Muss man wirklich sehen. Also manche Sachen muss man wirklich gesehen haben. Ein Frauentausch gehört dazu. <lacht> Aber <lacht> ja, äh, was also, wollte was ich, ich
1: sagen? Gibt es sowas Scheiße eigentlich nur im deutschen Fernsehen oder was denken die Ausländer wenn die so. Wirklich.
0: Ich glaube, das gibt es wirklich überall, so einen Scheiß. Und dann, dann lösen sie sich, sie halten Händchen und stehen an der Klippe und die eine lässt dann los und fällt ins in den Tod? Ich, und was soll das dann übertragen? Bedeutend, sie verlässt eine ihrer Seelen oder, oder ich, ich verstehe nicht. es nicht. Ich ich, das, ich das tut mir wirklich leid. Nicht dabei, ich ich habe nicht nicht Die letzte Viertelstunde war irgendwie wie so ein LSD-Trip. So, man weiß so, es ist irgendwas passiert, aber man weiß nicht was. Ich finde es geil und das ist auch bei der Viewing, jetzt komme ich schon wieder zu der Folge zurück, ist es auch so, du checkst Gar nichts in dem Film mit diesem Look. Du checkst nichts, das hat einen geilen Look, das ist eine abgefahrene Story, das sind ein bisschen eigenartige Kameraperspektiven irgendwie auch und dann am Ende macht es dir so ein ganz seltsames Ding auf, auch in so einer komischen Ebene, wo du nicht richtig weißt, sind die jetzt einfach nur alle auf einem Drogentrip oder sehen die das wirklich oder es wird dann auch noch, es kommt dann noch so eine geile, brutale Ebene noch mit rein. Aber da ist es so, das ist mir egal, ob ich das verstehe oder nicht, weil das hat irgendwie das hat irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwie einen Schauwert, wenn ich das anschaue. Aber da war es halt so verwirrend, dass ich es nicht mehr als seltsam wahrgenommen habe, sondern einfach nur, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, ja. warum die Dinge passieren, die passieren.
1: Und das ist ja so, würden die das, dieses ganze Surreale noch mehr so, so, so äh, fortführen, wie da, wo die beiden dann versuchen, das Haus zu verlassen, aber das Haus ist irgendwie so in, in irgendeinem in irgendeiner anderen Dimension fast schon irgendwie schwebt es da vor sich hin. Sowas wäre dann geil, wenn man weiß, okay, man ist hier irgendwie gefangen durch irgendeinen Fluch oder was weiß ich was für ein Zeugs, aber ich das habe auch so mal ein, gebadet am Ende ist es so ein so Royal Rumble, so jeder darf auf jeden und äh, keine Ahnung, Das ist, ich, ich, da war ich dann irgendwie raus. Also das ist, ja. da, da glaube ich, ist es leichter, die Hellraiser Puzzlebox zu verstehen, äh, <lacht>
0: Und das ist echt ziemlich schwierig. Ja, ich? ich hab's auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also also mein Fazit zu dem Film, er fängt ja wirklich an wie ein total 0815 x-beliebiger Horrorfilm. Ist okay, kann ich drüber wegschauen. Ich denk mir auch, scheiß auf die Charakterentwicklung, gib mir einfach irgendwie eine halbwegs coole Story, gib mir ein altes Haus, gib mir irgendwas. So, das macht er ja auch und der ist gib auch irgendwie unterhaltsam. Er ist ja auch unterhaltsam, finde ich. Also trotzdem, ich schaue den an und denke mir so, okay, mal schauen, was da rauskommt, was da passiert. Und ab dem Moment, wo es dann so ein bisschen übernatürlich wird, sage ich jetzt einfach, bin ich schon fast aus oder habe ich gewartet, was passiert, bin aber irgendwie schon ausgestiegen und dachte mir die ganze Zeit, es wäre irgendwie cool, wenn mir jetzt einer relativ schnell erklärt, warum da so übernatürliche Dinge stattfinden, warum die schwebt und, 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 was, und warum sich die tote Ballerina trotzdem. Erklär mir das bitte kurz, der Film erklärt es dir nicht, der erklärt es dir bis zum Ende nicht. Er fängt an, immer stärker auf was aufzubauen, was er aber, finde ich, von Grund auf nie erklärt oder nie etabliert und sagt, hey, das ist die Story, es gibt einen Fluch, es gibt, es ist ein Geister, es ist, es erklärt es halt nicht, es macht es immer verrückter und jeder greift jeden an, habe ich das Gefühl, ich verstehe die Motivationen der Leute, die in das Haus einbrechen, schon nicht, ich verstehe die Motivation dann aber auch nicht von der Catherine, ich verstehe auch nicht genau, was es dann, dann bringt, Leute, ich aus, aus Leuten Ballerinas oder ich verstehe es einfach nicht. Ja, es tut mir leid, ich hätte ihn so gern mehr gemocht, aber ich habe mir echt schwer getan. Und die Brutalität, die man im Film sieht oder die Gore-Szenen, wie man immer so schön sagt, ja, man, der Kennschnitt schaut nicht schlecht aus, aber
1: Ja, aber das ist, wie ich am Anfang ja gesagt habe, da jetzt, jetzt auch nicht, so, auch nicht, schön nicht aus. Das war jetzt halt noch so ein, so ein Gimmick on top irgendwie, aber ich finde nicht mehr, dass es irgendeinen Film für mich braucht, ähm, jetzt unbedingt. Ähm, auch wenn ich das gerne mal sehe, so Schnitter und so. Ähm, aber, ja, keine Ahnung, da muss mir der Film schon mehr bieten. Ähm, das macht es mit so, so Gore-Effekten oder mit so Splatter-Effekten dann irgendwie nicht wett. Ähm, aber ich habe es nicht verstanden so richtig. Also, Hau
0: entweder die Splatter-Effekte, dreh die entweder richtig auf und mach richtig, machen ein Blutbad da drin oder lass die Splatter-Effekte zum größten Teil weg und erzähl mir eine Thriller-Story, ja, richtig gute. Halt weißt du, was der ich meine? Aber der der Film hätte
1: bei mir mehr gepunktet, wenn ich halt noch ein, dieses, dieses Quäntchen mehr von den, von den Infos bekommen hätte, damit ich mir jetzt nicht am Ende was zusammenreimen muss. Ich denke mir halt manchmal auch, wenn ich so einen Film dann fertig habe, ja, komme ich mir manchmal so vor, habe ich in dem Film irgendwo mal nicht aufgepasst. Oder checke check nur ich denn nicht? Also bin ich da wirklich so, hätte ich dafür einen Abschluss gebraucht, um ihn zu checken? <lacht> ähm, und ja, aber irgendwie stehe ich da manchmal da und denke mir, ja, ja, cool, aber ich verstehe es nicht.
0: Genau, also es ist, ich muss leider auch sagen, wie gesagt, ich hätte ihn lieber, also ich hätte ihn wirklich gerne mehr gemocht. Konnte mich wirklich nicht, nicht überzeugen, gar nicht. Das Blut der Ballerinas, ja, okay, man weiß auch nicht, gibt es den Schatz jetzt wirklich, gibt es ihn nicht. Äh, wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht, ne? sondern das einfach nur. Oder gibt es gar keine Wertgegenstände großartig in diesem Haus? Oder ist die Anna der Wertgegenstand? Ich Der irgendwie
1: Wertgegenstand dieses Geheimnis?
0: Es, ja, auch das. Es ist jetzt, jetzt. Man weiß nicht so richtig, äh, er führt am Ende nicht so richtig... Äh, zu, zu einer Straße zusammen und alles bleibt offen. Ich habe auch oft nichts dagegen, wenn, wenn, wenn Dinge offen sind, wenn eine Frage offen bleibt oder wenn ein offenes Ende ist, habe ich auch nichts dagegen, aber dann wenigstens so, dass ich mir so ein bisschen gemeinschaftlich irgendwie was zusammenreimen kann, so, so wirklich so einen Punkt habe, sage, okay, hm, war das jetzt so oder so, aber da passieren zu viele Dinge, die ich nicht verstehen kann und dann weiß ich am Ende auch gar nicht mehr, wo ich rauskomme. Und das kann mir auch keiner erklären, weil ich weiß gar nicht mal ganz, wie er komplett doch ausgehen tut er ja tatsächlich, dass nur die Lucie überlebt und... Nee. Oder überlebt sie?
1: Ja, weil sie ist ja das dann am Ende eigentlich... Ach so, sie Anna springt ja da steht. runter.
0: Ja, genau. Sie ist ja eigentlich körpergetauscht und stirbt ja eigentlich sie und dann überlebt nur die Anna. In dem Körper von Lucie. Die kann man das springt, so sagen? Die
1: springt aber doch nicht in den Tod, sondern die springt doch und dann fliegt sie doch sofort. Ach so, ja,
0: aber das ist ja das, was ich meine. So mäßig ja, es ist ja für mich so Dragonball-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, würde mich tatsächlich interessieren, was ihr von dem Film haltet, äh, wie ihr den findet. Vielleicht äh, würde ich sogar so weit gehen. Schaut euch den nochmal an, falls es euch so geht, wie es uns geht, dass wir oft bessere Erinnerungen an Filme haben, weil, äh, ich weiß nicht, weil wir sie anders angeschaut haben oder sowas, aber... Bitte äh, tut uns den Gefallen und schreibt uns vielleicht mal, was ihr davon haltet auf Instagram, euch. auf Instagram, auch über so einen Podcast. Ähm, und was uns sehr freuen würde, ist, wenn ihr unseren Podcast bewertet, überall, wo das geht, bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, wenn es mit Sternebewertungen geht oder mit Daumen nach oben oder mhm. sonst irgendwas, äh, tut das, es würde uns sehr freuen und hilft andere Leute, anderen Leuten, den Podcast besser zu finden und leichter zu finden. So, das war's. Hast du noch irgendwas? Willst du mhm. noch irgendwas sagen? Nee, nee. Willst du nichts mehr sagen? Dann würde ich ja. sagen, Bin soll es ja. das gewesen sein für diese Folge? Mal wieder. Wir horrören uns nächsten Sonntag um 12 Uhr. Ich hoffe, es hat... Spaß gemacht, auch wenn es völlig verwirrend war und ich bin, ich frage mich wirklich, ob man dem Ganzen jetzt folgen konnte, wenn man den Film zum Beispiel noch nie gesehen hat, denkt man sich doch auch, was, ich verstehe kein Wort, aber umso besser, dann könnt ihr euch anschauen und vielleicht ähm, versteht ihr dann schon mehr, wenn ihr vielleicht, wenn ihr dann eben denkt, Mensch, ihr habt euch ja das und das dabei gedacht und vielleicht könnte es ja so oder so sein, bei mir wandert der jetzt erstmal in die Ecke und... Auf den, auf den Stapel von äh, Das war wohl doch nix. Und genau. Das war's. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Das letzt, letzte Wort geht an dich.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.